0: 科技报局活动推荐 ：NVIDIA GTC 2 0 2 2大会 ，NVIDIA 执行长暨创办人黄仁勋将会分享人工智慧布局和愿景，还有精选桌场 Watch Party， 由技术专家以中文讲解并导读国外重点演讲。九月十九号到9月二十二号，在线上一起探索 AI、边缘运算、资料科学等最新技术。Tech Orange 独家宠粉。报名并观看大会演讲，就有机会获得 g f o r s e RTX 3080 Ti 显卡等多项好礼哦
1: ！来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。m o b a g o 这间公司呢，真的是从出国比赛开始创业的。他们从出国到戏骨比赛拿了奖之后，到戏骨开始创办这家企业，后来到日本发展市场，在台湾也设置了 office 来逐步扩大整个 AI 的研发与研究。那 m o b a g o 当然比谁都还了解整个数据经济里面中数据怎么样变成金矿，还有这个数据怎么样为你的企业营运带来力量。在这期 Podcast 访谈中。我们可以看到 ，Mobile r 长期投入 AI， 还有 Auto 啊 Machine Learning 就是 Auto ML 及资料科学的发展。对于各种不同产业客户的属性，发展出各种不同的 AI 服务。今天我和 Adams 的对谈当中，我们甚至可以深刻地感受到，这样的技术已经全方位的落入在产业，甚至是生活，还有每一个人的各式各样的工作当中。我们甚至可以看到，会写城市的城市会涉及 AI 的 AI，AI 即将冲击的面向非常非常多。不管是我们国家的防卫、国防、智慧医疗，甚至运算领域，还有这些零售、物流、法律。还有库存，以及我们每天的各式各样的行销工作，或者商品研发的工作。但其实今天我最压抑的是，这个 AI 即将影响的是每个人具体工作的样貌，甚至很有可能在三年内，每个人是否能够在三年后还保有自己在工作上面的竞争力，全部都取决于我们是不是有这个开放的心态，可以拥抱 AI。那我们要怎么样去理解 AI 即将对我们带来的冲击呢？在今天的节目中，都会一一的为大家来介绍。
0: 嗨，大家好，我是 Adams Mobigo 的 CEO co-founder。今天很高兴有机会跟大家分享我们的一些过去的一些事情跟经验。其实这是一个很有趣的现象，可以想象说，哦、呃，现在大家都会电脑嘛，没有什么了不起嘛。可是你把时间推回到二十年前、三十年前，会电脑的人，你会觉得他是技术人员，<笑>就跟现在会 AI 的人员觉得他是技术人员一样哦。那我们再看说 AI， 其实它会一个像。PC 一样这样的过渡期，那大家开始会学会一个这样很很好用的工具，然后让大生产力跟没有用的电脑的人会差很多嘛。现在谁算账，谁在做事情不用电脑，对不对？對用电脑，没用电脑，用手做。就是完全不一样的层次，以后也是一样。就是未来在十年之内呢，就是你会用 AI 做事跟不用 AI 做事，你就是完全不一样的表现。所以这是我们也看到了一个很大的潜力、很大市场哦。那现在的 AI 还有一点困难的在于说，太多 AI 是需要学会 coding， 可能要学会 Python， 然后学很多 programming 的知识，甚至你还要一些统计啊、数学的知识，你才能去驾驭它。但是我们现在技术的门槛，我们看到慢慢也在下降当中。那下降到最多极致，就是所谓的 no code 的 AI。对，所以 No q o e AI 就让不会写程式的人也可以用 AI 这样的工具，就像像说，就像二三十年前，大家会用电脑人就是非常竞争力。那未来的十年，就会用 AI 人就会很有竞争力，的表现是完全不一样的。好，
1: 我觉得你这个切角是很有趣的，就是说，其实像那个 GitHub 的创办人 Chris， 他也说，其实未来的编码 Programming 就是完全不需要编码。<笑>是，当你看到说，呃，像 local no code 的技术价值，就是有点像大家对于现在的电脑 notebook 手机都已经习以为常了。对，所以我们反而会对于没有在用这个 notebook 或电脑去，不管是用文件处理啦，是,是说去做一些这个统计报表，甚至专案管理。如果以前没有电脑的时候，当然都是很多纸本啊、勾稽啦等等的但。但是我们现在反而会觉得你不用电脑是很奇怪的事情。是。那我想要问的是说，在组织营运上面会会怎么改变这个组织流程？你看、啊，譬如说像我们以前公司，嗯、我还记得电脑刚开始进入企业的时候，那时候我才刚退伍嘛。嗯。那时候公司会有所谓的 MIS 部门。是，现在都没有这种部门，现在其实也没有，<笑>所以，所以你看，假设这当这个 AI 或这个 local no c o d 的这个这个技术平台或这样子的趋势越普及的时候，那不管大企业、中小企业，他们他们会有所谓的 AI 部门吗？还是说它的组织工作流程会朝哪个方向去演变
0: ？我先讲一个比较大的 picture， 就是说，我觉得以后就是真的是叫 AI 做事。好像 Siri 一样，哦， Siri， 你帮我把这个账算完，你帮我算出来这个月业绩怎么样，报表是怎么样啊？ Siri， 你帮我做什么？是不是什么事情？就可能有点像是会叫 AI 去做的多事情，有时候是用打字的，有时候用语音的，或是用什么方式？我觉得未来一定是这种方向，但这个事情没有到马上会发生嘛？嗯，所以我刚刚讲到一个 GitHub 的事情，我觉得这是一个我觉得所有公司都要注意的事情哦。就、嗯、以,以前他开玩笑说。我们都想用嘴写扣嘛<笑>對，对，但我跟你讲，这事情很快就会发生。就是 A I 的很强的地方就在于说，它可以看很多很多东西，然后把它学起来。那现在呃， coding 这个事情哦，有可能被取代，被 A I 取代。就像说 A I 会写扣，所以 A I 已经把 GitHub 的所有什么 open 的那些开源专全部看完之后呢，接下来发生什么事情？你打一些 key word 出来，它已经把下面的扣 o 你写好
1: 了。哦，有点像我们在搜寻的时候。你打一个字，他就后面把你想授权东西写完，就
0: Auto Pilot。所以你想什么 code， 已经变成说你想要写什么目的的 code，AI、啊、就帮你找出来，而且可能写的还比你想的还好，啊、<笑>因为他已经看过全世界可能几百万人的 code， 然后他找到你最可能最接近你想要的 code 出来，而且是 Best Practice， 就是很干净的 code。所以这事情很恐怖哦，你想想看，光是一个 IT 部门或是这种 R&D 的部门，你的 coding 以后你是用嘴写 code， 就是 AI 帮你写 code。其他事情会怎么样改变，对不对？财务部门，然后法务部门 ，AI 帮你先看你的合约。哇，那事情是完全不一样。你用人去看，跟 AI 去看，你用人去集合，跟 AI 去集
1: 合，那个是完全不一样的世界。你觉得看得到这个时程吗？就是说，这个大概是几年到十年内？十年内其实很快，因为你知道吗？你刚譬如说，你刚刚举个例，就是说，我们用嘴去写扣嘛？对，它其实是，它其实不是只有一种 AI。就其实，其实我跟简立峰就是前 Google 总事总经理，其实聊过这个题目很多。他他说每一种 AI 其实都只能训练做一件事情，是。所以其实如果你要做一些复杂的指令，或看起来好像是比较多功的，或是它其实是很多个 AI 组在一起。所以假设今天我们是用嘴写扣，可能光是那个叫 Siri 还是叫 OK Google 还是叫 Siri 都可以是。是。可能语音辨识是一组 AI， 是。然后那个 AI 才把这个指令先再丢给那个写扣的 AI。没错。但你可能后面还要去去驱动硬体或什么，它可能不同的 AI 反而会有一个框架，没错。让 AI 跟 AI 之间，我们也可以说他们在做 data exchange， 是。但我们也可以说 AI 跟 AI 之间在对话
0: ，是没错
1: 。所以这个就变成是，像比如说像 Google 也提出这个环境运算的概念嘛，是。它就是主张说，其实并不是所有的 AI 都集中在一家公司或是一只手机上，对。他没有明讲，但是我觉得他在讲 Apple， <笑>但,但他主张的是说，应该是有一个这个架构或环境，大家可以根据，不管是企业还是消费者，对用户而言，他可以走到哪里就哎，那个是那个比较像 Star Trek 的这个这个场景。那从企业端或组织端，其实是每一个人发展自己的 AI， 只要在资料交换上面可以有个标准，就可以让各种 AI 可以相辅相成的去发展。比如说，假设以智慧城市 AI 城市来看的话。运输的车流的跟人流的、嗯，甚至跟这个交易的，嗯、其实都可以分很多种 AI。種啊、没错，所以你看到的 AI 发展的这个未来的愿景是比较倾向多种 AI 彼此间可以合作。一定是这样子的，我的看法是这样子，是就就跟啊、呃，你
0: 刚刚讲的很好、嗯，像 smartphone。对，当 smartphone 也不是 Apple 第一个做的，对，哦、那为什么后来會变成是一个 industrial？ 因为当你数量达到一个程度的时候，它就会产生一个我们叫做起点 s 个 n g l a r y 啊，就是一个奇异点会出现，啊，事情就突然改变了。对，我觉得 AI 也是一样，现在 AI 为什么通用型的 AI 可以处理多功的 AI 没法出现？因为我们处理单一任务的 AI 还不够多，因为 data exchange 啊、哦，或是大家看到 data 还不够多，但这事情其实会累积，慢慢的慢慢累积，到一个爆发点之后，这些 AI 突然串起来，就会一个奇异点出现。就是大家以前看科幻电影，会觉得会天网嘛、欸？对<笑>，其实它的出现，我觉得是必然的，因为当你 AI 这么多的时候，你就会有一个 AI 去管所有的 AI， 它就会是这样的奇异点。它它会很 evil 吗<笑>？这个天网
1: <笑>，这个就看人怎么这样看这个 AI 好，我们改天如果这个题目聊得够深，我们再來做一期。那<笑>我现在拉回来，那我先拉回来。那你可不可以回到 more 墨贝狗？你可不可以介绍一下 more bego 在做什么？哦，我们我们也是朝这个
0: vision 哦，这个愿景在迈进哦。但我们不希望 AI 是 evil 了，嗯、所以我们希望就是 enable 大家学会用 AI 这很 powerful 的一个，我觉得未来每一个人必备竞争力。然后是 for good， 就是大家是去 advance the world better。这样子，就是让这个世界变得更好的方向去用它，因为我们的确看到说，呃，你也可以把 AI 训练完之后，去让它做一些对人不公平的事情，或者对环境不好的事情，或是对很多就是我们刚刚讲 ESG 啊，就是不是符合它，或是 CSR 上面比较不利的事情。比如说，你用 AI 去筛选那些贷款的人，或是筛选用人，但是你又用很歧视的方式 label 去去筛选他们这样子。所以我们在 enable 我们的不管什么客户 partner 的时候，我们特别。会去不只是教他技术，就是我们公司的产品技术，我们还特别注意说，哎，你的整个 culture 你有没有够了解？说 data 是什么样的一个资产，然后怎么正确的去用这个资产，然后是 benefit 到整个社会，不是公司或是个人呢，也整个社会都是好的。这样
1: ，这是一个我们在服务我们客的时候，我们特别会在意的一点。好，你可不可以举个例子？比如说像你们提供的有一个产品叫 Auto Machine Learning， 对、嗯就是、，Auto ML 的这样的产品。假设我今天我是一个企业主。然后我知道我的企业有很多 data， 是，但我不知道这些 data 可以干嘛，是。那我要怎么样找 m o b e r g 来合作？哈，嗯、呃
0: ，对，这是一个很大的问题哦。大家会第一个先先是，先盘点你有什么资产嘛，对，或什么样的 data， 然后接下来可能就是可以找我们来。来扛烧，因为我们手上有非常非常多一个企业会遇到各种各样的问题，然后怎么用 AI 去解决的那个案例哦。我讲一个案例，可能大家会比较好想象，就是在这两三年，大家都可以明显看到一个问题，是货运非常的不顺，塞港的问题啦，缺货的问题啦，然后叫不到货柜，叫不到船运的问题，或船运变得很贵，比以前的十倍贵这样子。那我们服务一个客户，他是负责就是生产制造、运送。全世界两百多个点，好的 ，Covid 疫苗，嗯，好，所以像这种医疗的器材，你就是晚一个月到，你就是差很多嘛，差很多嘛。然后，这不是只有钱的问题，還,还有是生命的问题，对对,對，所以他们。会很急着说、呃，我要把每次我要送的量啊什么的运到哪里去，都把它精准算完。万、啊、精确，对。那你知道这个事情在 COVID 之前是很容易的，因为叫货柜、嗯、叫船运是很便宜的，所以我几乎我就算没有，我就马上叫一个也不会差多少钱。嗯、但 COVID 之后是你是想要。加两倍的钱，三倍的钱，你还不一定抢得到货柜，对，你抢不到可以那个运送的那个方式。所以这间公司原本他的他用 ERP 的系统，然后靠人的方式去判断，那就非常的不准。突然在疫情当中非常的失准，嗯，然后他们就在寻找一个这样的 solution， 然后刚好。我们运气人好，找上我们，然后我们就一起进来帮他看說，说啊，你这个问题完全可以用我们家的工具去解决。w i c h e s 刚刚你提到的 AutoML 技术，那我们用 AutoML 技术搭配时序的时间序的分析，就分析说你这样子在每一个，它总共有至少六万多种医疗的器材跟耗材，嗯，要去做配送去做预测。那用我们家工具之后，原本他有找过其他的 AI 公司 w o 的其他就是，甚至在美国上市公司去做，他们评估都要做半年一年，才能把这个这样子的 facility 做好。但是疫情这么赶，大家不可能等你半年一年后才把需求搞好，你知道吗？所以我们家进场之后，在一个月内就把他们所有问题处理掉了。所以他从此之后，他们六万多种的医疗的设备耗材，就跟着我们的我们家的技术 Decanter AI， 就是 u l t r a m l 预测的技术啊，把他们的准确度提升到九成多。他们在虚平的时候，不管是呃估的货柜的量啊，或是虚平的时间啊，就变得准确非常多，非常准。对，就是是我刚刚说的，你有没有 AI 去帮助你去做这个工作？你会得到的表现
1: 是跟以前完全不一样的、嗯。那如果说，譬如说，像你刚刚讲，看起来是一个国际级的大公司嘛，对不对？嗯、那台湾大概有百分之九十八以上都是中小企业。是，那中小企业像在这样的这种新的技术 AI 技术的这个潮流下。那他们要怎么思考？他们怎么怎么去应用这些 AI 的这些这些 solution？ 是，我觉得这个的确是中小企业的一个难处哦、喔
0: 。对，因为啊、呃，其实不只是钱是一个资产嘛，那设备啊、厂房是资产，其实未来数据也会是资产。你数据越多的，你越有资产可以去活化它，去做更多应用啊。那中小企业普遍可能还没有这个想法，觉得说啊，数据是我的资产，或是我就算收集数据，收集的数量也太少，所以嗯，可能很难去做呃下一步的投资。我打比方说好了，我们刚刚帮这间公司节省了十 percent 的 shipping 的费用好了，嗯，对。那可能一年就省下几亿美金，对。但是回到中小企业，我帮他省下一年的这种食品物流的费用，可能一年才差个几万块钱。对对对，那他拿几万块钱要做什么事情？嗯，<笑>所以这是我们觉得一个很重要的点哦、喔，就是 AI。如果要普及化，让中小企业能用的话，它变得非常非常的成本非常低，对，它很便宜，然后它才有一个 s w i s s Bar 会出现，开始大家都会去用它。
1: 哦，对，所以看起来目前还没到这个成熟阶段。
0: 我们有在努力这个事情，就是我们过去的确像你刚刚提到的，我们都服务比较大的公司，因为大公司它一做效益就很明显，
1: 明显。对那
0: 我们现在开始从去年，我们也开始因为疫情的关系，我们觉得中小企业很重要，我们开始办 SMB Day， 就是开始。针对 SMB 中小企业这个市场开始去耕耘，那 so far， 我们也帮了大概一千多家的 SMB 开始慢慢导 AI， 用一个真的是佛心的，可能几万块钱的预算，就开始让他们试着比较轻量的这样，对，比较轻量的，然后让他们习惯说，哎、欸，你以前可能你可能做任何生意的决策、商业的决策，你没有看数据，现在至少你开始有数据的感觉，你会觉得，哎、欸、，data 是有趣。然后有感觉到最后你会觉得它有价值，因为一定是在慢慢你先玩它，你觉得很有趣，然后到哎你觉得哎这个好像真的可以验证我一些想法，就有感觉啊，到最后你拿它 data 来做决策是对的，然后有价值，所以我们
1: 都在帮不管是大的企业或中小企业在过渡这样的过程。我刚稍微想一下 ，Eden， 你刚刚讲这些、嗯、这个模式，它的应用领域真的是几乎所有领域都可以用哎、欸，你看你从消费品如果可以用的话。那生产线的良率也可以用啊，没错，对不对？或者是说你生产的这些备料是，你也可以用啊。是，有时候像像现在开始有很多什么晶片库存太多，又始叠加、啊。如果你对于需求的 data 早就把它丢进来，对于需求分析啊，或者是交料分析，你就你就不用这样子波动了。没错，哇，你讲到非常 critical 的一个点哦、嗯。
0: 嗯、所以过去这是我们看到我们在帮客户出去 supply chain 遇到的一个问题哦。为什么 supply chain 做不准？就是我库存为什么预测不准？因为他们永远缺一个 data， 就是 sales marketing data。对，因为你要预测需求，你看哦、喔，我们所有的台湾的所有的代工厂怎么知道市场上需要？知道啊。对你今天帮 Apple 好了代工，代工你要生产，那你要知道 Apple 能卖多少手机啊，对不对？他要拿得到这个数字啊，不知道那你就是等着。人家来下单，才知道。所以我觉得这是过去制造业的一个问题，就是说为什么会有库存？因为我是等别人来下单的，我没有主动去掌握市场的需求是多少，所以人家跟我说多少多少，人家签单了啊,啊，不好意思，我的库存就出来了，就会有这种问题。所以这也是我们在 encourage， 就是越来越多品牌也好，或是。代工的也好，他们去拥抱数据，去 collect 更多的 data， 你做出来的竞争力就不一样。你今天做一个代工的，你有市场的数据之后，你的你抓的那个量就越来越准了。对、欸，不会你的毛利都变成库存呵呵。大家常常会这样讲。没错没错。那如果你只是被动的等待别人下单，那这个事情永远你就你有没有做空权
1: ？这個、可以做的是真的真的非常多哎、欸。这个连譬如说通路商，就是说面对消费者的，是，他也可以用这个东西来管理他的商品库存。Exactly, 对， exactly. 然后他也可以从人流的状况。看它的整个备货或整个营运的状况，没错。当然，这个还有一个更另外一个角度的趋势，叫做 data governance 数据治理，是是。因为其实在我看来，目前的城市治理有到数据治理的这个水准，就是说，应该说还有很多可以改善的空间啦。没错。因为你从人流，应该说人居住的点，像台北市常常在吵，就是那个内科赛车的问题。那这个问题当然你也可以说是都市发展问题，啊你说啊那边本来是商业区、啊、是这样，然后在这个 traffic 这個交通上面没有算好，没错，突然开发过度开发人太多對。对，那但是这些东西如果往后我们都可以，因为这个 data 都是它就是它就是个 fact， 它就在那边。有多少人住在哪里？啊、那些建筑物的屋顶是不会突然改变對，对它不会变的。那你就跟台湾人口结构是可以算得出来的。对,對你即便中间有一些变化，那你还是可以去更改那个参数嘛。没错，对，所以这个其实可以应用的，包含像你刚刚讲的这个物流、塞港是，或者是生产线的管理是、啊、备料是，或者是库存管理对，甚至零售。营销、转换率，然后呃，城市治理都是可以很轻易的，<笑>因为其实对你们的 model 来说，它就是 data in， 是，然后去 train 那个 AI 嘛。没错，没错。AI 即将全方面的影响我们的生活和我们每一个人的工作，这些领域包含医疗、量子领域、即时通讯，甚至网络防卫战等关键议题。NVIDIA 2022 GTC 开发者大会是一年一度的科技盛会，会针对这些领域的 AI 导入应用，精选相关领域的讲者来分享最新的趋势和经验，提供各产业的专业人才一个学习新技能、相互交流的机会。今年的大会特别精选了九场 Watch Party， 主题包含未来对次世代 AI 平台的工作需求，如何借由 NVIDIA 套让 AI 模型变得简单等多场的热门主题。今年比较特别的是 ，GTC 精选的九场 Watch Party 都将提供同步及时中文翻译，让想要参与的听众们可以更轻松地掌握最新的趋势。今年 NVIDIA GTC 二零二二大会时间就定在九月十九到九月二十二，只要线上报名就可以免费参加多场技术讲座。对于想要掌握产业趋势以及了解国际技术发展的听众朋友，这是一个不能错过的机会。报名的链接和活动办法都可以在节目的资讯栏里面找到。好，那我拉回来，我想要 focus 在 Moovigo 这间公司它的故事，就是说你们这间公司是在二零一五年成立的。嗯、那看资料，成立一开始是在溪谷成立的。对，为什么在溪谷成立，不是在台湾成立？是因为你人在溪谷嘛、啊？呃，对，这个事情算是蛮
0: ，我觉得蛮有故事性的啦。對,对，呃，我一开始还在台湾的一些大学教书，听课教书，然后突然就是一四年的时候，那一年。突然 ，Salesforce 来邀请我们去美国参加他的一个 Hackathon 的比赛，对，蛮多人参加，两万多人参加。然后我就想说啊，我学 IT 的，学 CS、Computer Science， 没有去美国看看。就是大世面这样见见世面，觉得很可惜。我想说好，那我就去参加。然后很幸运的，我们在这个比赛后来就得奖对，我们就很天真的觉得说，哇，我们技术这么厉害，<笑>我们为什么不来就是创建软体公司呢？对，因为我们其实老实说，那时候一四年的时候，台湾是硬体啊，半导体很成功的时候。对，现在也是很成功。对，那那时候。但软体产业就是非常的压迫，然后新创的气氛其实也不是很成熟沒，所以那时候我们就觉得说，好，那既然在台湾不适合的话，那我们在美国有一个这样小小的名气。那我们从美国开始啊、oh, ，OK OK， 所以我们也很幸运，那时候透过 Salesforce 的关系，然后拿到了一些资源，包括客户的资源，然后创投的资金啊等等的，所以我们是从这样子从美国开始的。Salesforce 有投吗？那时候差点要被他们并购呵呵，他那时候有一个习惯是他。得奖的团队，他都会
1: 想要去把它购。阿那中间是什么样的契机，开始跟那个 SoftBank 合作呢？哦，开始决定就是不被并购，我开始自己做之后
0: ，我们就在想说，好那。我们技术那么厉害，我们要怎么突破嘛、欸？那我们的三个 founder 都是 couple science double、欸、e 的背景。老实说，我觉得为什么我说天真，就是我们只知道做，不知道知道怎么卖。<笑>所以呃，我们后来很幸运哦，然後我们就我觉得我们的 g r o s s h a c k i n g 的方式很不一样，我们就是只、就是参加比赛。对、欸。啊，那个比赛也不是说一般那种 pitch 的比赛，我们是去参加，就是跟企业合作的比赛。对，就是、说企业你把你的问题，真的痛的问题拿出
1: 来，真的 hack n 的，就是说先先讲问题啦。对对對,對,对，就是然后你们去解决这些问题。没错。然后，所以 Soul Bank 前面就花了大概，我真的是蛮严格。我记
0: 得那时候花了半年时间 verify 我们所有的技术啊、产品啊，然后公司的状况啊，然后后面他再花半年时间，就是介绍了日本两个很大的公司跟我们合作这样子，然后都也很成功。一四年比赛了，一五年成立，一六年的时候我们跟 Soul Bank 正是在日本拓展市场这样子，所以又把战场就。这是命运的安排，又回到亚洲来。对对对,對，但一开始不在台湾。
1: 嗯、所以你们现在呃，主要就是在美国跟东京，就是在细谷，在日本东京跟在台湾都 office。对，那整个团队规模现在大概多大？我们现在 globally 大概100一百个人出头，一百多个人，一百多人。因为你在细谷开始，所以应该是 operation 也在细谷。对，我们
0: fundraising 啊，然后 legal 啦、啊， finance 很多都在西。我们也有在美国继续发展，甚至上市的计划。大部分这样配置在台湾，主要都是 R d D 中心。嗯，我觉得台湾是一个台湾 p 非常充沛的地方。对，而且我觉得台湾人的就是有很多很棒的特质，大家可以很快 build trust。然后也比较快能找到文化契合的人，而且工程师文化其实蛮好的，很 solid， 对，很 solid。然后，所以我们很快就决定说，台湾是一个我们 R d 的 center。这样，
1: 其实你们的发展也蛮酷的，就是因为它它有点像是大家就是所有 startup 或是呃台湾的创业者们。如果说大家像像我看了这么多，我自己当然也创业，然后我也看了这么多这个这个 entrepreneur。其实你们的这个故事看起来好像是最不能说羡慕，就是说如果让大家可以选择的话，从硅谷开始进入，从硅谷开始，然后进入日本市场，最后再利用台湾的这个工程师文化来把 R&D center 这样建立起来。所以这样看起来，你们在日本应该也是以这个 business develop 为主，对对不对？所以整个技术的 AI 的技术的这个这个发展跟研究，其实都是在台湾作为这个核心嘛。所以你在这样的这个拓展的过程里面。譬如说，你们现在成立七年，你有没有觉得在哪一个时间点或哪一个市场有某一个瓶颈或是挑战，是当时你觉得很辛苦的？嗯、我觉得有两个时间点哦、喔，
0: 一个是在一七年的时候，一个是在大概二零年的时候。这两个时间点分别代表了一个是我们公司的前期，就是我们还没有那么多资金，我们没有那么多募资的成果的时候。哦，那时候我们做的市场又相对 AI 相对很早期，就是大我们去跟日本客户见面的时候，我们说我、哦、AI 可以帮你做什么什么事情，他会问我们说为什么 AI 为什么不可以人做？对，就是大家对 AI 可以做事情是很陌生的，但到现在大家很多想象也越来越越来越落实，所以那时候我们面对的是一个全新的很。混乱的市场，对，然后我们试图找到我们的 go-to market strategy， 所以那个时间点我觉得是第一个瓶颈挑战。哦，如果所以甚至太早的话，对，太早，甚至我们就是常常会。我们会常常会怀疑自己，就是互相的 debate， 说啊、哦，我们我们要不要换题目，要不要 pivot 那个 big star 的对我这个问题，没错没错啊，真的做不下去的。因为不知道我们都讲得很好，然后但客户理解的很少，那我们怎么样真的把市场打开？我觉得在一个新兴的市场，对沙拉来说是是也是危机，也是也是既挑战也是机会。这样，那第二个瓶颈的话，我觉得是20年的时候 COVID 的时候。因为我们家的软体是给企业去用的嘛，所以我们其实、呃、有点像是说我们去啊、呃、Office 给你 r an Office 给你，然后我们要去教你怎么用 Office 對。对对，那就牵涉到一个问题了，我要去教你怎么用工具。嗯、那 c o v i d 的时候有什么问题呢？就是客户不让你见面了，对，而且客户自己很乱，那根本也没有时间理,理你，对，客户也没辦法上班，有很多事情都很乱七八糟。所以其实二零年的时候给我们一个很大的算是。也算是教训也好，是一个 wake up call， 就是说、欸，我们不能太依赖靠人去推动整个业务，嗯、所以我们那时候二零年的时候，我也许了一个愿望，就是我要做一个我不用去见客户我也能卖的产品，<笑>这样结果是什么？结果做出来，呃，后来很幸运，让我们找到了一些 partner， <笑>然后我们就做出来、okay. 所以我们才中小企业的这个产品出现， uh, uh, 就是比较轻量的，然后。我很简单的教学之后，我不用到现场去探，他马上登录进来就可以用一些 AI 的 solution 这样
1: 子。我知道，因为上门官网其实就已经可以自己到资料跑跑看了。对对对对对，就所以我们尽量把这个门槛啊尽量降低、嗯。我们现在
0: 甚至做到说，为了中小企业，他可能没有收集资料的人员，我们连资料都自动帮你去抓，就是帮你去抓 Google 的资料。G A 的资料，然后 Google t r a i n d 的资料 ，Facebook 的资料，就是只要你账号登录进来，自动帮你把这些资料抓进来，然后告诉你接下来发生什么事情。所以，我们就是尽量一直想办法把使用 AI 的门槛能降到最低，我们降,降到最低，让大家都能去用 AI。哦，这个地方我们是下蛮多苦心的，尤其是 c o v i d e 之后，我们觉得
1: 说不能太依赖人，<笑>那就是要尽量把这事情做到门槛很低。在某某种程度上，已经已经有点类似 AI as a service 的。的概念、欸，就是说比较比较 old school 的说法了。是，虽然你这两个点讲的有点轻描淡写啊，但但是其实这两个点差一点的公司都会有生存危机。嗯，对，你看第一个点，其实就是说这个技术也许是对的，趋势也是对的，但如果距离市场，也就是客户会买单，如果那个时间太长啊，是很多公司会撑不到这个时候。是，那那第二个是说，第二个其实是你们的 model 如果说没有办法尽早的让。更多中小企业、一般企业可以很快的去 a s s e s s 你的产品或服务，是。那你们市场肯定打不开，没错。好，那未来呢？未来你们在，你刚刚有提到，甚至在 A 股有 IPO 的计划嘛？那已经有时间表，就是说你未来在海外市场，呃，有什么样的想法或计划？甚以叫 IPO 啦，市场的扩张啊，还有甚至团队的扩张啊，你们有些什么样的计划或想法？我们也是一群就很乐观的人啊，对，對老实说，欢乐啊<笑>，我对你
0: 们印象就是很欢乐。對<笑>我们也希望说我们在这样的道路上可以走的算顺利。这样，那我们的想法是也很简单，我们觉得。IPO 也好，它只是一个、嗯、一个过程的 milestone、欸。就是因为我们也发现说 AI 的门槛越来越低的、嗯，所以其实我们很开心，就是在台湾，你看到越来越多公司做 AI 的相关的应用，甚至跟我们做一样的 model、啊、一样技术、一样产品的公司也越来越多，所以我是很开心的，因为我们一起把市场做大了、欸。但接下来我们还是要面对说，那我们在市场上面到底我们 positioning 是什么？那我想了很久，我们也可以在台湾的 IPO， 也可以在国际上面，比如说。Nasdaq IPO， 那到底对我们来说意义是什么？那我们想的是说，我们未来其实不是只有做技术，我们更想要搭建一个平台。嗯，就像我们刚刚说，我们有一个 culture，data、嗯、driven， 然后 u AI 让世界更好的一个这样的 culture。所以我想要把这个平台打造成是一个国际的品牌。那这个事情上市这个 milestone 的话是有很大的帮助的。所以这是我们在这几年有规划去做事情，就是要。让我们的这个技术产品不只是一个工具，它更是一个平台，更是一个文化。大家可以去在上面做出很多自己想要的 AI solution， 而且是 for good。对，这是我们最想做的事情。对，然后也是我们接下来这几年的。所以我们也想到说，这个事情不会是靠我们。对。所以我们在接下来这几年也有很多 M&A， 就是并购的计划。嗯，就是只要能在我们平台上面去做。属于他们这个 domain 的 AI solution 的公司，我们都很欢迎。
1: 對哦，所以我们先
0: 对投资或并购都行。对，所以我们现在很大量的在，比如说日本啊，或东南亚，在新加坡啦、啊、等等国家，我们就去谈、哦。他们可能在某一个 domain， 他们是呃专家，他们有一定的 market share、哦、但他们需要有 AI 这样的工具 enable 他们，让他们的竞争力变得更强，跟其他同业不一样嗯嗯嗯。嗯，他们需要一个这样子的。也是算地区做 Transformation 吧，那我们就会选择
1: 做这样子的投资跟合作嗯。嗯，好，我我最后有三个问题想要请教你。第一个是说，你觉得跨领域的 AI 人才他应该要培养什么样的能力？哦，你这个问题也很棒，就是我觉得是未来大家会遇到的问题哦。我觉得未来每个领域
0: 都需要学会 AI， 对不对？对啊，我没错，对啊，想都要。嗯、呃，而且到最后，大家没有人会说 AI， 说没有人会问你会不会电脑，就是你就是会了。对对。哦，这是我们今年在努力的方向。我们去年的时候，我们跟很多学校开始展开合作，把我们的工具就是非常几乎半卖半送的价格，就是送给学校去推广这样使用。从去年我们两千多个。user 到我们今年已经可以做到六万的 user 哦，那我觉得这个是一个我们看到一个成长很快的东西哦。对，而且非常多的学校的不管学生也好，老师也好，他们拿我们的工具去啊、呃、完成商业的竞赛，然后完成商业的一些 solution， 拿、嗯、拿到冠军，拿到亚军，然后我们可以看到说，哎，这样 AI 的门槛降低之后，真的有非常多的事情会。你想不到什么发生。对，因为以前哦，如果你要做一个 A i S o l u t i o n 去得奖，你可能是要 computer science、资工、资管啊这种很技术很硬的人才办法拿。我懂，对。但是我们拿我们的工具去得奖的，都是比如三管学院的学生，想法就好了。对，就是你有想法，然后没错，然后 A I 可以帮你实现很多技术很困难的地方，就是用 No Code 的方式实现。哇！突然很多事情就不可能的事情就变可能了，而且就像我刚刚说的，会做的比以前人做的更好，所以这是我们也很开心看到的一点。所以真的
1: 是没有什么领域不能学 AI 的。你、嗯、这个某种程度回答了我接下来第二个问题，就是说，比如说像现在正在职场上的各行各业的工作者，嗯，他一定大部分都没有 AI 的知识或理解，没错没错。他,他们要做什么准备来迎接这个？ AI 即將吞噬我们工作的,的这个时代<笑>，我觉得这个也是一个很棒的议题。我真的很想要跟你再开其他 p o c k s t 那因为这个是第二个嘛，因为这样看起来是挡不住的嘛。但其实这是你讲，恰
0: 恰是我们在推企业最大的困难。因为大家怕 AI 进来是取代自己的工作
1: ，对不对？大家都有这恐惧。没错，
0: 所以当一个 AI 技术说、欸“我要跟企业合作”的时候。这个部门的人会很容易 defensive， 就是我、哦、我不要我不要这个 AI 没有我做得好 ，AI 做得不够准啊，做得很准的话，他又说 AI 我不相信他哦，我知道会嫌呐，他会,、啊、他会那个嫌，因为这很正常，因为你会警觉，觉得说 AI 是来取代我的工作的，那我为什么要让一个 solution 进
1: 来取代工作？没错
0: ，exactly。所以我们在导入企业的时候，我们其实很重视，就是先导入文化，让他了解说 AI 是在帮助他成就他。增加他的竞争力，先让他学会掌握。而且我们中间有一个很重要的过程是，是我们一定会让这个懂面的这个工作岗位人一起参与设计这个 AI。对、欸，之前哈就不讲哪间公司了，哈，这大腾大大的公司，在美国大的大公司，就是可能前几大你看看公司，他们是推医疗，但是无一例外几乎都失败，没错，然后赔了很多钱，几亿美金。为什么？因为他们都是很强的 AI 的大神，设计出来 AI s o l u t i 路线之后，叫医生说你以后就用这个看病，你以后就用这个看。来。医生不要，医生不要、哦。对，因为觉得说，为什么我这十几年来的专业，我在这么短时间被取代的、啊？为什么、啊 okay ？他就觉得说我是被取代了。但是我觉得 AI 设计的过程不是这样子的，嗯、所以我觉得这是文化差别、嗯，不是技术的差别、嗯。当你在设计一个 AI 的 solution 的时候，你应该让 domain expert 一起来参与设计这东西，让它变成是他的 AI， 不是 IT， 不是。AI 专家的 AI， 知道
1: 我懂我懂
0: 。对我觉得这个设计理念不一样，结果就是完全不一样。一个是我设计出来之后叫你就是这样子用，跟我在设计的过程当中我去了解你在做什么，然后你参与做出来的东西是给你用的，是让你自己来做自己来用的，这样子自己生的 baby 一样，那个感觉是不一样，所以你就不会有我被取代的感觉，你会觉得说哇，我
1: 生了一个 baby 跟我一起做事。对对，对对在这个过程中也会让这样的人才。学习跟理解到怎么样跟 AI 合作，没错，所以他它其实会建立他的一个优势在，没错，对。好，那第三个最后一个问题，那企业呢，不管是大小企业，嗯，在要怎么去准备或看待这个 AI， 怎么样把这个 AI 导入自己的企业文化或基因里面？我觉得企业现在是一个很
0: tough 的一个时间点，因为 c o v i d 的关系，很多事情改变了，对、欸。然后大家也被逼着去做很多事情，那有时候就很难看到一些长远的事情。但我必须跟大家说。就是很多公司默默在这几年 COVID 的时间，用了很多新的技术，包括 AI， 默默把企业的很多体质调整过来的。嗯，所以接下来其实真的是，我觉得大公司是非做不可。就我们看到很多大公司开始也,也导入像 Local AI 的平台，去 push 每一个部门的员工去学 AI， 学着把 AI 放到他们的工作流程去，让他们变得更更有效率，或犯错更少这样子。那有做没做呢？这个事情三年后。大家看得出来哦，效率好不好？所以，我觉得大公司已经到了一个非做不可的状况了。那中小企业，我觉得还有一段时间喘息，就是说大家还没有从疫情当中复苏，完全的复苏回来。那这段期间是，我觉得可以透过这几年赶快去了解 AI 在做什么
1: ，然后未来可以做什么准备。我觉得中小企业还是有点时间的。这又是另外一个新常态了，新 AI 常态。因为没错，因为当我们时间快点三年，是三年前没有做 AI 准备的企业。是我感觉起来是不会有竞争力的沒錯，没错，没错。好，今天非常谢谢 a d a n s 来到我们节目，希望可以有机会多找你来聊一聊这个 AI 的发展的应用的阶段。而且其实接下来台湾一直说要成为数位国家嘛，其实我觉得数位国家就是政府、地方政府、中央政府都要很有意思的来把 AI 导入各项治理跟各项数据治理的层面。希望很快的时间可以再邀请 a d a n s 回来我们节目当中。先谢谢 a d a n s 谢谢大家的时间，谢谢。